0: Si hay un lugar donde siempre ha habido un conflicto histórico en Occidente y sobre todo en Argentina, es entre el Estado y su propensión moderna secular y la iglesia como digamos, este, máscara así, de, la, eh, de la religión que busca siempre tratar de imponer lo religioso en el espacio público.
1: Sí, por empezar eh, recordando que la conquista se hace en la época de los Reyes Católicos, ¿no? en la época de la Inquisición, la Inquisición que venía de proclamar en España la expulsión de los judíos, o sea que la llegada a América de los españoles viene con una marca de intolerancia absoluta y el otro como un enemigo, como un ser a aquel que no pensara o no fuera católico era un enemigo claramente. ¿no? Por lo tanto ahí tenés un primer elemento donde la, la Iglesia es indispensable para la justificación de la, de la conquista, va junto con la, la cruz y la espada son inseparables y por lo tanto esa presencia eclesiástica no puede ser obviada aún por los gobiernos que surgen a partir de la revolución o ¿no? que la revolución termina rompiendo relaciones con el Vaticano, particularmente en 1816 cuando el, el Papa Pío VII dice que los americanos que alcen sus armas contra su bienamado hijo Fernando VII irán directamente al infierno, ¿no? lo cual eh, le llama la atención a San Martín, que le escribe a su amigo Belgrano, el más católico de los próceres, donde le dice, pero como no había un purgatorio, vamos derecho al infierno. ¿no? Eh, una carta hermosa, maravillosa, donde le, le dice, nos vemos, nos vemos en el horno. Este, Fantástico, una cosa alucinante. ¿no?
0: Ese otro San Martín que nadie conoce. Maravilloso. ¿no? Bueno, sí. y ahí
1: viene una cosa más alucinante todavía, porque... Esas relaciones quedan rotas hasta 1830 cuando Rosas las restablece. Eh, el canciller de Rosas es, es ni más ni menos que el mejor amigo de San Martín, Tomás Guido. ¿Mm? Y él escribe a San Martín muy enojado de su exilio en Bélgica. Guido donde le dice, bueno, me enteré que han restablecido las relaciones con Roma, usted deberá explicarme por qué. Dice, pero bueno, como van a necesitar un obispo para la nueva sede de Buenos Aires, yo les aconsejo que su obispo sea un santo y qué mejor que un San Martín para ocupar ese lugar, ¿no? Se ofrece como obispo de Buenos Aires en una carta tremendamente irónica, genial, etc. Esas relaciones quedan de alguna manera establecidas y evidentemente el poder de la iglesia se hace cada vez más fuerte que lo que queda expresado en el artículo segundo, ni más ni menos, de nuestra Constitución. Artículo segundo. ¿eh? Primero, la forma de gobierno. Segundo, el Estado argentino sostiene... El culto católico, palabra polisémica que quiere decir que adopta a la religión católica apostólica romana como culto oficial del Estado y que sostiene económicamente al culto católico. Le pagamos los sueldos a...
0: Para. Sí. Voy a hacer la gran fantino. ¿Vos me estás diciendo, Felipe, que el Estado sea nosotros con nuestros impuestos... Sostenemos el salario de todos este, aquellos que hacen la religión. Yo creo que con mi salario es una cuestión absolutamente privada, se sostenga, no sé, este, otro tipo de prácticas musicales, por ejemplo. Digo, ¿por qué la religiosa tendría esa preponderancia?
1: Mira, Alejandro, eh, te voy a explicar. Sí, es así. Eh, a partir de ese momento, el Estado de la Iglesia quedan asociados, la iglesia es parte del Estado, lo cual explica muchas cosas que van a venir después. Y esto lleva a un momento crítico, justamente un día como hoy, de 1884, el presidente Roca este, expulsa al nuncio apostólico, el embajador del Vaticano, por un conflicto muy fuerte que se da cuando el Roquismo, esta, este modelo tan liberal, autoritario y conservador, ¿no? quiere tener todo el aparato del Estado en sus manos, no quiere dejar nada fuera, manejar todo absolutamente, y se encuentra con la única corporación que lo puede enfrentar o que le puede quitar poder, que es la Iglesia. Por lo tanto, comienza a hacer una serie de reformas conocidas como leyes laicas, la cual la primera es la ley de educación gratuita laica y obligatoria, lo cual a la Iglesia le quita dos cosas, el poder este, político, influencia al manejar la educación, y poder económico, porque esa educación era privada y se pagaba. Después vendrá la ley de registro civil, una ley muy importante porque... Este, le saca a la iglesia el manejo de los padrones. La, la gente votaba en los atrios porque los únicos padrones eran las actas de bautismo, los padrones eclesiásticos. ¿no? Con lo cual le saca poder político y poder económico para nacer, casarse y morir había que pagar. ¿no? Entonces eso sigue aumentando el conflicto. Luego vendrá la ley de matrimonio civil. Todo esto también al calor de la inmigración, ¿no? que donde venía gente judía, musulmana, que no la única forma de casarse era por la iglesia. Por eso el registro civil también el matrimonio civil es aprobado y viene la última etapa, que era el debate por el divorcio. ¿Mm? Gran debate eh, donde las principales plumas del, del catolicismo, Pedro Goyena y José Manuel Estrada, dan discursos muy interesantes donde Estrada dice, no vamos a aceptar jamás el divorcio vincular porque será la madre de la separación de la Iglesia del Estado. A eso no llegaremos jamás. bueno Casi lo logra porque el divorcio recién es sancionado en 1987 durante la presidencia de Alfonsín con grandes conflictos y muchos problemas. ¿no? y La separación de la Iglesia del Estado jamás llegó, hubo un momento donde se estuvo a punto que fue el grave conflicto que tuvo el peronismo. Con la Iglesia, el peronismo que comienza siendo un movimiento totalmente católico, que le da grandes privilegios a la Iglesia, a la educación católica obligatoria, subsidios y demás, y que termina en el 54 con un grave conflicto cuando la derecha católica interpreta que el peronismo, a pesar de ser claramente antimarxista, un partido católico, está siendo demasiado obrerista. Y dice el Monseñor Bainville que esa, esa propensión al obrerismo va a ser el puente de infiltración. ...de las ideas marxistas en Argentina, ¿no? Esto dicho en 1954.
0: Es, eh, bueno, a, a, al interior del peronismo y de todo, evidentemente... 50, obviamente. ...posiciones tan extremas, pero... Sí. Este, ...siempre me acuerdo de lo que fue el, el bombardeo... a claro. la Plaza de Mayo y, y, y siempre me acuerdo estudié en historia, claro. eh, la quema de las iglesias, que fue algo que siempre me impactó esta idea de, este, de las iglesias quemándose. Sí, la,
1: la iglesia se, se torna, digamos, en el factor aglutinante del golpe de Estado del 55, eh, en un marco donde el gobierno el peronista se había tornado muy autoritario muy y persiguiendo mucho a la oposición. Había dirigentes socialistas, dirigentes radicales presos y la iglesia aparece como el factor aglutinante de ese golpe que va a ser un golpe tremendo, que no va a tener nada de lo que proclamaba ni de libertad, ni de restaurar libertades, va a fusilar, va a perseguir mucho más que el peronismo eh, y se produce este primer intento de golpe que es como un ensayo el 16 de junio con los aviones que tienen en su ala el símbolo de Cristo vence, por eso la, la, no estoy justificando, estoy explicando ¿no? la reacción nocturna de grupos de peronistas que queman varias iglesias de la capital en el punto más álgido de conflicto entre el Estado y la Iglesia, e incluso el proyecto de separación, la ley de divorcio, el proyecto de separación de la, del Estado y la Iglesia, que no se llega a concretar porque se concreta finalmente el golpe del 55. Para el peronismo va a tener un costo muy alto, porque el tenía mucha militancia católica y ese quiebre con la iglesia va a debilitar los apoyos posibles en
0: septiembre del 55. ¿no? ¿Y, ¿Y la relación entre la iglesia y la dictadura?
1: Bueno, yo creo que habría que sacar una primera confusión lingüística, me parece, cuando se dice la iglesia fue cómplice de la dictadura. La iglesia no, no fue cómplice, fue una parte estructural, como parte del Estado, fue una parte central en la justificación y el adoctrinamiento de los represores. ¿no? Un monseñor llamado Buenamín llegó a decir que los tres comandantes eran la encarnación terrenal de la Santísima Trinidad.
0: ¿no? ¿Quién era? Quién? No dijo
1: quién, pero no llegó hasta ahí, digamos. ¿no?
0: Más era el Espíritu Santo. De Más era probablemente. Por el amor
1: y esas sí, cosas. El amor, la... Bueno, eh, es decir que yo creo que es importante poner las cosas en su lugar y no decir que una complicidad, sino que hubo claramente una, una, part, una, una función intelectual de, de proyecto de represivo. Por supuesto que estaba la otra iglesia que siempre existió, no la iglesia que ya había tenido víctimas como el padre Mujica durante la presidencia de Perón, eh, con la AAA, después estuvo ya durante la dictadura, por supuesto... A, a los palotinos, a las monjas francesas, Monseñor Ponce de León de San Nicolás, Monseñor Angelelli y, y tantos curas anónimos, ¿no? que también son parte de la iglesia, pero uno habla eh, de, de la iglesia poder cuando habla de la estructuración, eh, iglesia dictadura, que creo que es importante, que es un tema que todavía está pendiente en la justicia, ¿no? Hay muy pocos eh, procesados en, por este asunto. ¿no?
0: Sí, no, pero me, me parece fundamental, digo, en este último, en este final esa eh, separación ¿no? porque lamentablemente la palabra iglesia denota básicamente su institucionalidad y también es cierto, digamos, la existencia permanente, digo, hoy, de un montón de militantes religiosos que tiene otra vocación, una vocación... Tenemos,
1: eh, queridos amigos, el padre Pepe de la Isla Maciel, que es una obra extraordinaria, bueno, mucha gente querida por nosotros, ¿no? Ahora, básicamente... Que no son la iglesia poder, justamente,
0: ¿no? Pero esto, digo, este, demuestra una vez más como todo lo que nosotros compartimos con ustedes en estas preguntas, la complejidad de cada institucionalidad, ¿no? Y que al interior de la iglesia... Este, Nietzsche una vez más lo que se genera es un ejercicio de poder donde hay posiciones en pugna y donde hay posiciones hegemónicas y otras formas de pensar lo religioso que lamentablemente ¿no? dan la vida pero absolutamente este, opacadas por lo que es el, el, el poder de, este, de la hegemonía.